0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadzi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Kamis tanggal 18 Jumad al-Ula 1435 Hijriya Kita duduk bersama kembali membaca Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqun alal abid Kitab Tauhid yang merupakan kewajiban Atas hamba-hamba Allah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat, Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau, Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita membaca Bab yang ketiga Yang diberikan judul oleh penulisnya Man haqqaqat tauhida Dakhalal jannata Bigayri hisab Alhamdulillah Dalam buku terjemahan kita Halaman ke-12 Barang siapa Mengamalkan Tauhid Dengan semurni-murninya Pasti masuk surga Tanpa hisap Barang siapa Mengamalkan Tauhid Dengan semurni-murninya Pasti masuk surga tanpa hisap Sebelum kita melanjutkan Apa yang dituliskan oleh penulis Membaca apa yang dituliskan oleh penulis Maka saya ingin Menjelaskan babnya dulu Bab ketiga Yaitu Barang siapa Yang mengamalkan tauhid Dengan semurni-murninya Benar-benar tauhidnya murni Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Beribadah hanya kepada Allah Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi Tiada sekutu bagi Allah Makanya dalam pengamalannya sehari-hari Dia Mengerjakan segala macam jenis amal ibadah Apapun itu jenisnya Dari mulai sholat Puasa, zakat Haji, membaca Al-Quran Berdoa Minta pertolongan Minta perlindungan Minta pertolongan dari keadaan yang sangat sempit Semuanya dia berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya Ini yang disebut dengan mengamalkan Tauhid Dengan semurni-murninya Kemudian ganjarannya hisab. Pasti masuk surga tanpa hisap Maksudnya pasti di sini adalah sebuah kepastian Yang tidak ada boleh keraguan di dalamnya Orang yang benar-benar memurnikan Tauhidnya hanya untuk Allah Dia dalam ibadahnya hanya beribadah kepada Allah semata Dia tidak pernah ria Tidak pernah melakukan kesyidikan besar Ataupun kecil Maka niscaya pasti masuk surga Dan bukan sekedar masuk surga Tetapi tanpa hisap Tanpa hisap sini artinya Tanpa pertanyaan-pertanyaan Dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala Masuk surga tanpa hisap Yaitu tanpa pertanyaan-pertanyaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian baru kita masuk kepada ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis Ibrahimahulahut Taala yaitu surat an Nahl ayat 120 penulis mengatakan wa Taala inna ibrahimaka na ummatan qani lillah hanifan walam yakum walam yakumina al mushrikin dan firman Allah subhanahu wa taala yang berbunyi sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan Lagi patuh kepada Allah dan Hanif Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Surat An-Nahl ayat 120 Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti biasa kita ingin mengupas ayat ini dulu Dan apa hubungannya ayat ini dengan bab Ya, Apa hubungannya ayat ini dengan dengan bab Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini penulis menyebutkan surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yakun musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, ini maknanya dulu. Poin pertama dari ayat ini adalah makna dari ayat ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim adalah digelari oleh para oleh para ulama sebagai abul anbiya yaitu bapaknya para nabi karena dari keturunan Ibrahim alaihi lah banyak dilahirkan nabi-nabi makanya disebut dengan bapaknya para nabi nah di sini sesungguhnya Ibrahim alaihi salam kana ummatan ummah di sini adalah seorang imam yaitu maksudnya seorang yang dijadikan sebagai pemimpin untuk mengamalkan Ataupun mengajarkan kebaikan Sebagai pemimpin Untuk menjadi me, me, mengajarkan kepada kebaikan Ini arti ummatan ya. Arti ummatan Kemudian qanitan lillah Qanitan artinya adalah Orang yang patuh kepada Allah Diterjemahkan dalam buku kita sedangkan kalau kita perhatikan perkataan para ulama qanitan artinya adalah dawa muttaah orang yang senantiasa selalu di dalam ketaatan ya senantiasa selalu di dalam ketaatan Qanitan lillah senantiasa tuntunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di sini sebutkan hanifan hanifan artinya adalah Seorang yang menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menghadap kepada selain Allah Nah ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim Yang nantinya dengan ini kita bisa mengaitkan Apa makna ayat ini dengan bab kita Ya, Salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hanifan Hanifan artinya Berpaling hanya kepada Allah. Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menghadap kecuali kepada Allah. Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanifan. Ya, Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim sekali-kali tidaklah, bukanlah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Perhatikan di dalam ayat ini Nabi Ibrahim mempunyai empat sifat Empat sifat Yang pertama Beliau adalah seorang pemimpin Yang dijadikan teladan Bagi manusia Pemimpin Yang dijadikan teladan Bagi manusia Dan Nabi Dari cerita Nabi Ibrahim ini banyak sekali Mungkin nanti saya akan pada kajian-kajian tematik Saya ingin mengkupas pelajaran atau belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam Banyak sekali pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam Di antaranya salah satu yang sangat luar biasa Yang sering-sering saya dengungkan hari-hari ini belakangan ini Itu tentang kesabaran dan tentang keyakinan Ingin belajar sabar, ingin belajar yakin dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan dua hal, sabar dan yakin. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Siapa? Ismail. Beliau sabar mendapatkan perintah itu, tetap beliau melanjutkan perintah tersebut dan yakin akan janji Allah dan ini adalah maqam kedudukan yang berat bagi seorang muslim. Maka tidak heran saya baru mengenal perkataan Syekhul Islam yang sangat luar biasa dan baru paham. Bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Ingin kedudukan tinggi di sisi Allah? Maka sabarlah dan yakinlah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan ini sifat pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu menjadi teladan bagi manusia, teladan yang baik bagi manusia, mengajarkan kedua hasanah bagi manusia, terutama dalam kesabaran dan di dalam keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga contoh yang lain. Beliau sabar dan yakin. Di antaranya itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi ke kota Mekah yang di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada hal yang bisa diharapkan untuk hidup keluarga kita dengan nyaman di sana. Coba perhentikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Ibrahim Ayat 37 Rabbana inni askantu Min zurriyati biwadin Ghairi di zar'in baitikal muharram Lihat, subhanallah Ini eh, tidak Timbul kecuali dari orang yang yakin Wahai Rabbku Wahai Rabb kami Sesungguhnya aku meletakkan keturunanku, Itu waktu itu siapa? Ismail dengan dengan Hajar alaihassalam, ya, biwadin kairi dzara di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman. Aidah muharram di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyukimu salah, fajal afida teminan tahwi ilayhim, waruzukhum min la'allahum thamarat Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka keturunanku sebagai orang-orang yang mendidikan sholat. Dan jadikanlah hati-hati manusia. Ya, hati-hati manusia tahwi ilaihim. Senang, berhasrat untuk pergi ke Baitullah. Warzuqhum minathamarat. Dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Agar mereka bersyukur. Ini kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim a.s. Ya. Kesabaran yang dari cerita yang kedua yang kita bisa ambil. Selain cerita tadi, disuruh menyembeli anaknya Ismail. Kemudian kesabaran yang kedua, disuruh meletakkan istrinya Hajar dengan Ismail di Kaabah yang tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada tanaman sama sekali. Bahkan ketika Hajar a.s. Berkata kepada Ibrahim Kepada siapa engkau meninggalkan kami Di samping Ka'bah ini Yang tidak ada makanan Tidak ada air Tidak ada minuman Kepada siapa Kemudian Nabi Ibrahim terus saja berjalan Sampai istrinya Hajar AS Bertanya Allahu Apakah Allah memerintahkanmu Untuk melakukan akan hal ini Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan akan hal ini? Lihat, sabarnya. Kemudian Nabi Ibrahim AS baru meloleh kepada Hajar dan mengatakan, Naam, Allahu Amarani Bihada. Ia Allah SWT yang memerintahkanku untuk ini. Kita harus sabar. Sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim. Yakin, sebagaimana yakinnya janji Allah kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi, subhanallah. Ini pelajaran yang sangat menarik. Sabar dan yakin. Kunci mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dan itu yang kita bisa contoh dari seorang Nabi Ibrahim a.s. Yang kita bisa contoh dari seorang Nabi Ibrahim a.s. Kemudian juga Nabi Ibrahim a.s. Mendapatkan ujian. Yaitu ketika diuji. bahwasanya ada orang-orang yang tidak. Setuju dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mendebatnya. Idh qala Ibrahimu Rabbi aladhi yuhi wa yumi, qala anak yuhi wa umi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang yang mendebatnya, Rabku Allah subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Lihat sabarnya Nabi Ibrahim. Orang ini mengatakan, aku juga menghidupkan dan mematikan. Lalu dengan kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim mengatakan. Qala Ibrahimu ربي الذي ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. رب yang telah mendatangkan matahari dari arah timur. Maka datangkanlah dari arah barat jika engkau mampu. Fabuhita الشمس من Maka orang-orang yang kafir benar-benar kalah telak dari apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim المغرب jadi mungkin nanti kapan-kapan kita akan mengambil pelajaran. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau beribadah kepada Allah? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai Bapak? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang, sebagai seorang suami? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang Nabi? Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau sebagai seorang hamba Allah? Nanti kita akan bahas insya Allah. Ini sifat yang pertama. Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS Sebagai kudwah Imam, pemimpin Pemberi shari tauladan kepada umatnya Yang kedua Qanitan lillah Yaitu Orang yang senantiasa Taat kepada Allah SWT Senantiasa Mematuhi perintah-perintah Allah SWT Qanit Qanit ini bukan hanya abid ya Abid itu ahli ibadah tetapi qanit ini adalah orang yang senantiasa tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lillahi hanifan Ya, Ini sifat yang ketiga Hanifan Hanifan adalah seperti yang saya katakan tadi menga- Mengarahkan pandangan hanya kepada Allah Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya hanif Ya, Itu namanya apa? Al-hani, al-mubbilu al-Lah, al-mu'adzlu am ankulimasihwa. Orang yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahuwata'ala. Ini sifat Nabi Ibrahim yang keempat, yang ke-afan, eh, yang ketiga, yang keempat, walam yakumin al-mushrikin. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, sama sekali tidak pernah menjadi orang-orang yang yang musyrik. Dan saya ingin menyinggung di sini untuk menjaga e, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bahwasanya beliau adalah orang-orang yang senantiasa bertauhidkan Allah dan tidak musyrik. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang yang musyrik. Dari sisi beliau pernah mengatakan. Hadha Akbar Yaitu matahari Ini adalah yang lebih besar daripada sebelumnya Ya, Ketika Nabi Ibrahim AS Memperhatikan alam semesta Saya carikan ayatnya Di dalam surat Al-An'am Ayat 74 Ayat 74 dari mulai ayat 70, 75 sampai 79 sampai 79. Perhatikan. Wa katalika nuri Ibrahim malakuta samawat wal arwali akun min al muqinin. Lihat. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi dan agar dia menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana Nabi Ibrahim menunjuk menumbuhkan keyakinan kepada diri beliau? Lihat di ayat yang ke-76 dari surat Al-An'am, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi." Artinya, ketika datang malam, maka beliau melihat bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Haza Rabbi." Nah, ini perkataan ini yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Itu adalah Rabbku. Sebagian orang mengatakan Nabi Ibrahim alaihi ya, menyyirikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Beliau hanya ingin menguji apakah itu benar Rabb Allah atau apakah itu benar Rabb yang pantas untuk disembah. Falamma afala qala, "La uhibbul afilin." Ketika Bintang-bintang tersebut hilang, beliau mengatakan, aku tidak menyukai ya, yang hilang, yang tenggelam. Fana ma'ar al qamar baazigan, qala hada robbi. Ketika beliau melihat bulan purnama di waktu malam hari terlihat dengan jelas, maka beliau mengatakan hada robbi, ini adalah robbku dan ini bukan juga kemusyrikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam hasyaka alla akan tadi ini adalah Nabi Ibrahim ingin menguji apakah itu bulan benar-benar rob falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akuna min alqamidh zalim lihat ketika mata bulan itu tenggelam habis dengan terbitnya matahari maka Nabi Ibrahim mengatakan kalau seandainya robku tidak memberikan petunjuk kepadaku maka niscaya aku akan benar-benar menjadi kaum yang sesat. Falamma ra'as-syams baziratun qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika beliau melihat matahari dengan terbit dan terang benderang beliau mengatakan hadza rabbi ini adalah rabku. Ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um minal musyrikin. Ketika matahari tergenak tenggelam maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan. Ini inti dari Nabi Ibrahim menunjuk bintang, bulan, matahari. Intinya beliau ingin menyadarkan umatnya, menyadarkan kaumnya bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Makanya beliau di akhir ayat inni bari'um minal mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-79, Allah mengatakan, inni wajah tuwajahi alilladhi fatah samawati wal arda hanifan. Nah ini dia. ya. Sesungguhnya, aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifan. Yaitu benar-benar menghadap kepadanya. Wama ma'ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat 120, ayat 119, Allah menyatakan, walam Yakuminal Mushrikin dan, dan Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang mensyirikkan Allah Swt. Kalau ada yang bertanya, Ustaz apa hubungan ayat Surat An-Nahl ayat 120 dengan bab kita? Babnya. Barang siapa mengamalkan tauhid Dengan semurni-murninya Pasti masuk surga tanpa hisap Tanpa azab Apa hubungannya ayat ini Menceritakan Nabi Ibrahim Dengan bab Barang siapa mengamalkan tauhid. Siapa yang tahu Paham maksudnya Pak Jadi selalu saya ngajar kitab tauhid kan seperti itu Ketika penulis As-Syeikh Muhammad At-Tamimi Menyebutkan ayat Dan bab Apa hubungan ayat dengan bab Ayatnya bercerita tentang siapa? Nabi Ibrahim. Babnya menunjukkan tentang apa? Barang siapa? Mengamalkan Tauhid Maka pasti masuk surga tanpa hisab. Ya. Taib. Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah. Perhatikan. Di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim mempunyai sifat. Berapa sifat? Empat. Pertama. Menjadi soritauladan. Yang kedua. Orang yang selalu taat kepada Allah Yang ketiga Orang yang selalu menghadapkan diri Hanya kepada Allah Yang keempat Tidak mensyurikan Allah subhanahu wa ta'ala Hubungan ayat ini Perhatikan ya Hubungan ayat ini Dengan bab adalah Termasuk mengamalkan Tauhid semurni-murninya Dengan mempunyai Empat sifat ini Termasuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah mempunyai empat sifat ini. Pertama, menjadi suri teladan yang baik bagi orang lain. Yang kedua, selalu taat patuh kepada Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat tidak menyyirikkan Allah. Jadi hubungan surat An-Nahl ayat 120 dengan bab kita bahwa termasuk orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya empat hal. Ya, termasuk tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya ada empat tanda. Apa tadi? Hah? Pemimpin yang baik Ya. Syari tauladan yang baik ini para ikhwas kalian. Jadi kalau Anda mengaku bertauhid harus menjadi syari tauladan yang baik. Apabila ada orang yang mengaku bertauhid tetapi tidak menjadi syari tauladan yang baik, itu berarti kurang tauhidnya. Ya, di situ lihat. Yang kedua yaitu apa? Taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Berarti kalau ada orang mengaku, "Wah, saya bertauhid, saya jauh dari kesyirikan." Lihat dulu. Ya, masih suka maksiat enggak? Kalau masih suka maksiat, berarti belum semurni-murninya tauhid. Ya, belum semurni-murninya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tanda orang yang benar-benar Me, apa? Mengamalkan tauhid dengan semurni murninya adalah tidak berpaling kecuali kepada siapa? kepada Allah. Apabila masih ada orang mengaku, ya, mengamalkan tauhid dengan semurni murninya, tapi masih berpaling kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, nah, ini bukan murni tauhidnya, ya, bukan murni tauhidnya. Yang keempat tanda orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada diri Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ini ini hubungan ayat dengan bab sehingga kita memahami apa hubungannya Ustaz? Karena buku kita ini, buku tauhid ini, ini matan. Matan itu apa? Isi isi saja. Penjelasannya harus dijelaskan. Orang baca Inna Ibrahim barang siapa mengamalkan taufik dengan semurni murninya pasti masuk surga tanpa hisap. Dia paham babnya. Tapi ketika disebutkan firman Allah, apa hubungan firman Allah ini dengan bab? Maka hubungannya tadi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam masuk surga tanpa hisap karena beliau adalah orang yang mengamalkan taufik dengan dengan apa? Semurni, murninya. Dan tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni murninya ada pada dalam ada pada diri dalam ada pada dalam diri Nabi Ibrahim, ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu empat hal, ya, menjadi sahih tauladan bukan malah menjadi sahih tauladan yang buruk, perintis maksiat, pelopor maksiat, bukan. Kalau ada orang yang Menjadi pelopor maksiat, misalkan, tidaklah kita kita berkumpul kecuali kalau datang sifulan tersebut, kecuali kita akhirnya membicarakan orang lain. Ini pelopor maksiat. Kalau enggak ada kita, kita jauh dari. Kalau tidak ada orang tersebut, kita jauh dari riba. Ini namanya pelopor maksiat. Orang bertauhid tidak pernah menjadi pelopor maksiat, perintis maksiat tidak pernah. Ya, orang yang benar-benar mengamalkan tauhidnya. Tidak pernah dia menjadi pelopor maksian Ini para ikhwan yang dirahmatinya Yang kedua yaitu tadi yang ketiga Yang keempat sudah saya sebutkan Paham sekarang bapak-bapak, ibu-ibu Apa hubungannya ayat dengan Dengan bab Kita masuk kepada ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam syurah al-mu'minun Penulis mengatakan Taala Dan Allah berfirman Waladzina hum birabbihim La yushrikun dan orang-orang dan orang iya orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahuwataala orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahuwataala ini para ekwainer yang oleh Allah Subhanahuwataala perhatikan baik-baik ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahuwataala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 Ya, kalau ingin lebih jelas terhadap ayat ini nih kan ini kan adalah ayat merupakan eh, apa namanya ayat yang dipotong oleh penulis untuk menunjukkan apa yang beliau inginkan saja. Ya, akan tetapi ayat ini sebelum, eh, se- sebelumnya ada faedah di sana. Ya perhatikan surah Al-Muminun ayat 59 waladzina innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim orang-orang yang mereka takut kepada rob mereka dan mereka beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak mensyirikkan Allah lihat ini termasuk ayat yang menunjukkan tentang orang-orang yang mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Salah satu tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensyirikkan Allah. Jadi, hubungan surat Al-Mu'minun ayat 59 dengan bab yang ketiga adalah Tanda orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya? tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tanda seorang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Coba perhatikan. Hadisnya di sini agak panjang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang orang yang meruqyah ya. Saya bacakan bahasa Arabnya An Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman menuturkan. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Yang bercerita siapa namanya? Husain. Yang bercerita siapa namanya? Husain. Husain bercerita, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala Lalu ia bertanya, "Ayyukum ra'al kawkaba ladzi in qaddal barihata?" Siapakah di kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Faqultu anak Aku pun menjawab, aku. Aku di sini siapa? Hussein bin Abdurrahman. Aku kata Hussein. "Tsumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakin ludightu" Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat tetapi terkena sengatan kala jengking. Ya, terkena sengatan kala jengking. Taib, saya jelaskan ya, biar karena ini hadisnya panjang jadi saya jelaskan per kalimat per kalimat. Jadi ceritanya Hussein bin Abdurrahman pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair Kemudian Sa'id bin Jubair Rahimahullahu ta'ala mengatakan Ayyukum ra'a al-kawka Baladzin qabdal bariha Artinya, siapa di antara Kalian yang melihat Bintang jatuh tadi malam Maksudnya ada yang bangun gak tadi malam Sehingga melihat bintang jatuh Tahu pak bintang jatuh ya Bintang jatuh ya Bintang yang jatuh, kelihatan Kita bisa biasa melihatnya Ada di langit, ada yang bintang jatuh Kemudian kata Hussein saya. Kemudian sang Hussein bin Abdul Rahman mengatakan ama inni lam akun fil salatin walakin ludirtu. Beliau jujur. Waktu itu aku bukan sedang salat. Aku melihat bintang jatuh pada malam hari, bukan aku sedang salat. Dan ini kejujuran yang patut diapresiasi. Ya, jujur untuk tidak dikatakan sebagai ahli ibadah. Jujur kalau seandainya memang bukan sebagai ahli ibadah. Kadang-kadang seseorang atau sebagian orang bukannya malah jujur dikatakan sebagai ahli ibadah malah berdusta untuk dikatakan sebagai ahli ibadah. Ya. Untuk berdusta biar dikatakan sebagai ahli ibadah. Ini para ikhwah sekalian dan ini termasuk kebersihan hati yang seperti ini. Menceritakan apa adanya bahwasanya saya memang pada waktu malam itu bangun tapi bukan dalam keadaan sedang apa? sedang sholat. Kemudian walakin niludigtu akan tetapi aku disengat terkena sengatan kala jengking. Ya. Qala famadza sana'ta? Lalu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Lalu apa yang kamu perbuat?" Tsumma ee uh, qultu irtaqaitu jawab jawabku aku meminta ruqyah artinya meminta orang lain untuk membaca bacai atas diriku menjampi-jampiku ya irtaqaitu kemudian qala fama hamalaka ala dzalik lalu sa'id bin jubair rahimahullah mengatakan apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu Kemudian qultu haditsun hadatsanahu Asy-Sya'bi. Kemudian Husain bin Abdul Rahman mengatakan yaitu sebuah hadits yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Lihat. Para sahabat, para tabi'i, mereka senantiasa hidup dengan dalil. Kamu begini, apa dalilmu? Kamu minta ruqyah, apa dalilmu? Ya, ini Gaya hidup para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Setiap apapun yang kita kerjakan, figur kita dalil. Kamu ketika terkena kala, sengatan jengking, lalu kamu minta dirukyah oleh orang lain. Minta orang lain agar merukyahmu. Ini apa dalilnya? Nah ini para sahabat, para tabi, para tabi'un tabi'in, senantiasa berputar dengan dalil yang menjadi figur mereka adalah dalil. Saya lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Hussein bin Abdul Rahman. Bangun waktu malam itu. Karena tersengat kalah jengking. Lalu. Said bin Jubair. Dan perhatikan. Hussein bin Abdul Rahman ini adalah tabi'ul tabi'in. Said bin Jubair ini adalah tabi'in. Muridnya Abdullah bin Abbas. radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Lalu apa yang kamu perbuat ketika kamu tersengat kala jengking?" Husain bin Abdul Rahman mengatakan, "Aku meminta diruqyah." Ruqyah di sini maksudnya adalah membaca kepada orang yang ingin dibacakan kepadanya ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ruqyah. Ruqyah itu menjampi-jampi bahasanya. Tapi dengan apa? Dengan ayat Al-Quran dan apa? Doa-doa dari hadis dari surah Rasulullah SAW. Itu namanya ruqyah. Nah Husein bin Abdul Rahman mengatakan, Ketika aku tersengatan jengking, Aku meminta untuk diruqyah. Jadi beliau minta kepada orang lain. Nah, hal ini yang membuat Said bin Jubair, Rahimahullah Taala mengatakan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu. Kemudian Hussein bin Abdurrahman menyatakan hadisun hadhasanihi hadhasna hadhasanahu ashabi itu adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ashabi ashabi di sini tulis namanya Amir bin Shurahbil ash Shurahbil. Amir, namanya Ashabi adalah Amir bin Shurahil. Beliau seorang tabi'i. yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Ashabi, Ashabi Amir bin Shurahil kepada kami. Ia bertanya lagi, Wama hadis akum dan apa hadis yang dituturkan kepadamu itu? Kemudian Hussein bin Abdul Rahman mengatakan hadatsana an Buraydah ibn al-Husayb subhanallah dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraydah ibn al-Husayb ya Buraydah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Buraydah radhiyallahu anhu berkata la ruqiyata illa min ainin aw huma tidak dibenarkan melakukan ruqyah. Kecuali karena a'in atau karena terkena sengatan. Nah perhatikan baik-baik. Ini hadisnya. Tidak ada menjampi-jampi dengan bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Rasul. Kecuali karena penyakit a'in. Nah, itu Apa itu penyakit a'in? Pengaruh buruk atau jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. Ya, disebut juga kena mata. Artinya penyakit itu berdasarkan mata yang memberikan pengaruh buruk. Dan ini sering terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainu haq. Artinya mata yang memberikan penyakit itu benar adanya. Ya, benar adanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perhatikan Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit a'in dan penyakit terkena sengatan kala kalajengking nah kemudian Said pun berkata walakin haddathana ibn abbasin radiyallahu anhumma anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qad Said pun berkata sungguh telah berbuat baik qad ahsana mantaha ila man samia sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya tetapi Abdullah bin Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Nah, jadi permasalahannya sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, Abdul eh Hussein bin Abdul Rahman ini, beliau kan minta diruqyah. Ini permasalahannya. Minta apa? Diruqyah. Ini yang dipermasalahkan oleh Sa'id bin Jubair. Apa dalilmu boleh minta diruqyah? Kemudian Husain bin Abdul Rahman mengatakan ada Yaitu dalil dari Buraidah ibnul Huseyib La ruqyata illa min ainin au humah Tidak ada ruqyah Kecuali dari penyakit ain, Yaitu mata yang menyebabkan rasa dengki Dan memberikan pengaruh buruk Au humah Atau terkena sengatan Nah ini menunjukkan boleh di ruqyah. Kalau begitu kata Husain bin Abdul Rahman Boleh minta ruqyah Karena boleh diruqyah Berarti boleh minta ruqyah Paham Pak ceritanya? ya Boleh minta ruqyah Ini jangan jadi permasalahan Tetapi Said Ibn Jubair, Rahimahullah Ta'ala mengatakan Saya mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Di dalam hadis tersebut Nantinya akan disebutkan Bahwa tidak Termasuk orang yang masuk surga Tanpa hisab tanpa azab Tidak meminta diruqyah tidak meminta apa? Diruqyah. Nah, ini ini permasalahan berarti. Dari dalam hadis ini adalah dalam hadis ini adalah Husain bin Abdul Rahman minta Diruqyah. Paham ya, Pak ya? Dalil dia punya. Sa'id bin Jubair mengatakan ya, aku mendengar hadis dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tidak minta dirukiah itu permasalahan dalam hadis ini nanti kita baru compare apa hubungan antara hadis ini dengan bab begitu cara kita belajar kitab tauhid ya mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan dulu sholat dengan sholat isya setelah sholat isya kita sambung lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka al anbihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi hadisnya bahwa ada seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Husain bin Abdul Rahman Husain bin Abdurrahman ini beliau menyeri, meriwayatkan bahwa ada seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Yang melihat bintang jatuh. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Hussein bin Abdul Rahman mengatakan saya yang melihat bintang jatuh. Kemudian Hussein bercerita saya bangun tadi malam melihat bintang jatuh bukan karena saya sedang solat malam, akan tetapi saya terkena sengatan kala jengking. Lalu kata Syed bin Jubir, wabillahumarhamahullah. Nah dimulai dari sini ceritanya. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu terkena sengatan kala jengking? Kemudian kata Hussein bin Abdul Rahman. Saya Melakukan Meminta diruqyah Oleh orang lain Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Ruqyah artinya Membaca Bacaan-bacaan dari ayat-ayat suci al-quran Atau doa-doa dari hadis Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Perkara ini diperpanjang Oleh Sa'id bin Jubair yang membuat mau minta diruqyah itu apa dalilnya? Nah, ini sudah saya sebutkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu senantiasa kehidupan mereka berputar dengan dalil. Ya, dan ini kita perlu contoh cara duduk kita apa dalilnya? Cara berbicara kita apa dalilnya? Cara bermuamalah kita apa dalilnya? Sikap dan tingkah laku yang kita lakukan apa dalilnya? Yang dijadikan figur adalah dalil. Makanya Said bin Jubair mengatakan apa dalilmu yang membawamu akhirnya minta untuk diruqyah? Kata Hussein bin Abdul Rahman, dalil saya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah seorang ulama dari ulama hadis yang bernama Amir bin Syarahil. Yaitu hadis berbunyi la ruqyata illa min ainin aw huma. Yaitu tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, yaitu penyakit yang berasal dari mata yang dengki, hasad, iri yang membuat keburukan kepada orang yang terkena ain tersebut, terkena mata tersebut atau huma atau penyakit karena panas tersengat kala jengking atau terkena sengatan apapun bentuknya. Mendengar itu Said berkata, lihat halaman ke-13, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar Benar itu ya? Said memuji Hussein bin Abdul Rahman, dia mendengar hadis dan dia amalkan Tetapi permasalahan ada wahai Hussein Yaitu aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas Radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, lihat. Sekarang permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Husain bin Abdurrahman meminta diruqyah ketika terkena sengatan kelajengking Dan dalil beliau tadi hadis dari Buraidah. Buraidah ada memang dalil minta diruqyah. Jadi kalau saya sakit, ya saya minta diruqyah orang lain. Itu ada dalilnya, kata Hussein bin Abdul Rahman Sedangkan Said bin Jubair mengatakan Tidak Aku pernah mendengar sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas Ya Hadisnya panjang, perhatikan saya bacakan Uridhat alayya al-umam Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa ma'ahu ar-rajulan Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad Ini hadisnya Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair untuk apa? Siapa yang tahu? Biar tetap dalam ceritanya. Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair untuk apa? Coba saya butuh papan tulis dari tadi. Saya ingin nulis dari papan tulis pantes Ya, Sa'id bin Jubair ketika menyebutkan hadis ini untuk apa? Mendalili bahwasanya tidak boleh minta dirukyah. Tidak boleh minta dirukyah. Ya. Lihat hadisnya panjang Telah dipertunjukkan kepada umat-umat Kepadaku umat-umat Aku melihat seorang nabi Bersamanya beberapa orang Dan seorang nabi bersamanya satu dua orang Dan serta seorang nabi dan tidak Seorang pun bersamanya ya Tidak ada seorang nabi Seorang pun bersamanya ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini ya Diawali dengan menyebutkan Nabi Karena hadis ini panjang Maka saya jelaskan satu-satu Itu kebiasaan saya Kalau hadisnya pendek Biasanya saya um, penjelasannya setelah saya baca hadisnya Ini saya hadisnya panjang Perhatikan halaman 13 telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Yaitu di hari kiamat nantinya. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Jadi ada nabi pengikutnya cuma beberapa orang. Dan seorang nabi lainnya bersamanya satu atau dua orang. Bahkan ada nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang saja. Dan seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, nabi yang dijamin benar, wahyu yang disampaikan benar dan dijamin ter, terhindar dari kesalahan, tetap saja pengikutnya tidak banyak. Ya. Jadi, banyaknya pengikut bukan ukuran bahwasanya itu benar. Banyaknya pengikut, banyaknya yang mengikuti bukan ukuran bahwasanya itu benar. Bahkan Penghuni surga dibandingkan penghuni neraka Itu seperti satu bulu hitam pada kulit sebuah binatang Di tengah-tengah bulu-bulu yang putih Jadi kalau ada kambing berkulit putih Berbulu putih Satu sedikit kecil sekali bulu hitamnya Maka itulah penghuni surga Itulah apa? Penghuni surganya Allah Subhanahu Jadi orang beriman sedikit. Maka pelajaran yang kita bisa ambil ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Arroh tu beberapa orang di sini maksudnya adalah kurang dari 10 Ada lagi seorang nabi bersamanya satu atau dua orang. Ada lagi bahkan seorang nabi tidak mempunyai pengikut. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya. Kuantitas yang, mengik- yang mengerjakannya tetapi kebenaran diukur apakah hal itu berdasarkan dari Al-Qur'an atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena saya pernah dikatakan oleh seseorang atau lebih tepatnya ditanya, benar Ustadz, benar tidak Ustadz? Katanya seorang dikatakan wali kalau lagi ngadakan kajian ceramah yang hadir seribu orang, baru disebut dengan wali. Kalau yang hadir masih 999 orang belum wali. <laughs> Ini kuantitas bukan jadi ukuran. Ya, banyaknya jumlah bilangan bukan jadi ukuran kemudian hal itu benar atau atau salah. Lihat saja nabi, nabi yang diberikan wahyu, dijaga dari kesalahan, tetap saja pengikutnya ada yang kurang dari 10, ada yang cuma 1 atau 2, bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Idru li sawadun azimun fadhonantu annahum ummati. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Kemudian faqilali hadza Musa wa qaumuh tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Ya ini adalah Musa bersama kaumnya. Fana war tu faida sawadun alzim fakila lihada ummatuk. Artinya, lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku inilah ada ini adalah ummatmu. Ya ini adalah ummatmu. Lihat kemudian ini inti pendalilannya. ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. dan bersama mereka ya lihat dan bersama mereka ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab bersama mereka kata-kata mereka kembali kepada ma- ke keba- mana kembali ke mana hah ke umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bersama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Ya? Apa maksud masuk surga tanpa hisap, tanpa azab? Tidak dihisap, tidak dapat siksa. Dan ini saling berkaitan. Kalau dihisap, pasti disiksa. Terutama hisapnya dengan hisap yang benar-benar diteliti. Man nuqishal hisaba halak. Barang siapa yang hisapnya benar-benar diteliti, maka pasti dia disiksa, pasti dia binasa. Ya. Nah di sini ada ribu yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Thumma nahada fa dakala manzilahu fa khadana nasu Lalu Kemudian bangkitlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segera memasuki rumahnya. Jadi beliau tidak menyebutkan siapa itu 70 ribu. Beliau hanya menyebutkan jumlah bilangannya dan juga keutamaannya masuk surga tanpa hisam tanpa azab Maka apa yang terjadi? Fakawwan Nafsi Ulayik maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapa mereka itu. Fakala Baaluhum. Fala Allahumma shahibu Rasulullah sallallahu alaihi sallam maka ada di antara mereka yang berkata mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi sallam lihat setelah Nabi menyebutkan itu ada tujuh ribu dari umatku yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab kemudian Nabi masuk rumah tidak menjelaskan siapa mereka para sahabat ya berkumpul para sahabat kalau bahasa Banjarnya menggerunum Siapa mereka? Ini menunjukkan gaya hidup yang perlu kita contoh. ya? Gaya hidup yang perlu kita contoh dari para sahabat, senantiasa untuk urusan akhirat selalu tinggi. Mereka tidak mau urusan akhirat yang rendah-rendah. Mereka senantiasa kalau urusan akhirat, ingin yang paling tinggi. Masuk surga, bukan sekedar masuk surga, tanpa hisap, tanpa azam. Ya, dan ini perlu kita contoh. Jangan seasalnya, jangan sekedarnya. Ah, yang penting kan sudah sedekah selesai. Yang penting sudah mengerjakan kewajiban selesai. Enggak, harus lebih dari itu. Makanya kita sering mendengar dari para sahabat pertanyaan-pertanyaan. Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Pokoknya kata paling dalam beramal ibadah gitu juga. Jangan seasalnya Apalagi kadang-kadang melihat orang yang di dibaw- bawah kita dalam amal ibadah Enggak boleh dalam amal ibadah melihat orang yang di bawah kita Misalkan Ya Seorang melihat sesama sejawat satu pengajian Ah Pak Haji itu sudah tujuh kali naik haji Tapi hafalannya cuma al hakumut takathur Sampai selesai Ya sedangkan kalau saya belum naik ke haji hafalannya cuma wadduha berarti masih mending jangan lihat kalau urusan akhirat kita harus cita-cita tinggi ya cita-cita tinggi masuk surga tanpa hisab tanpa azab saya tanya sekarang kepada bapak ibu sekalian pernah enggak berdoa kepada Allah masuk surga tanpa hisab tanpa azab enak loh pak masuk surga tanpa hisab tanpa azab tidak ada buku catatan amal tidak ada timbangan Ya, tanpa hisab tanpa azab Ini enak. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasul Salawat. Begitu juga para sahabat Nabi sering minta kepada Rasul Salawat amalan. Kalau kita datang kepada kiai, habib, atau ustadz, tuan guru, apa yang kita minta? Paling tiga hal, tidak lepas dari itu. Minta lancar rezeki, cepat dapat jodoh, ya kemudian yang ketiga, cepat bayar hutang. Tiga itu aja. Amalan yang sangat rendah, yang kadang-kadang seseorang, ya, lebih, bisa minta dari itu. Coba lihat para sahabat Nabi. Cita-citanya tinggi untuk akhirat. Ingat di dunia cuma sementara, ya, di dunia cuma sementara. Cita-citanya tinggi untuk akhirat. Coba perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, eh apa? Para sahabat pernah bertanya di antaranya hadis Abu Dhar dan Abu Hurairah radziallahu. Ya Rasulullah. Akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar. Sabihul ladzi yusbihu anha. Ya, artinya wahai Rasulullah berikan kepadaku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga menjauhkanku dari api neraka. Ini cita-cita tinggi, ya. Kalau ingin dapat rumah misalkan, rumah yang harus di surga bukan rumah yang hanya ada di dunia. Seperti itu. Ya selalu cita-citanya tinggi untuk akhirat itu gaya hidup para sahabat. Bagaimana kehidupan akhirat dia di surga dia benar-benar tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, ya para sahabat Nabi ketika di, mengat, dikatakan oleh Rasulullah seperti itu mereka langsung mereka langsung e, bertanya-tanya. Mungkin mereka itu adalah yang menjadi sahabat Rasulullah. Ada lagi yang berkata wa khala ba'dhum fal'allahum alladzina wulidu fil islam wa lam yushriku billahi syai'an mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik Sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian wa dzakaru asya' dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru Maka Rasulullah S.A.W keluar memberi mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, mereka itu adalah lihat, humul ladzina la yastarquun wa la yaktaun wa la yatatayyarun 'ala rabbihim Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, ini inti pendalilannya. Tidak meminta apa? Diruqyah. Kalau tadi Hussein bin Abdul Rahman Minta apa? Di Rukya Ada pertentangan kan? Nah ini dia Tidak meminta di Rukya Tidak meminta supaya di, lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan Atau dengan pengobatan kai Tidak melakukan topoyur Topoyur Nanti saya akan jelaskan Yaitu merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu Melihat kucing pica, Melihat ketabrak kucing Melihat orang tidak nyaman dipandang mata ini merasa bernasib sial oh kayaknya ini ada apes nih kayaknya ada sesuatu nih kayaknya ada sial nih melihat burung hantu hinggap di atas rumah kayaknya ini ada sesuatu ini tatayur namanya merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu dan mereka pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada eku yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab empat sifat. Yang pertama yang tidak meminta ruqyah. Yang kedua tidak menempelkan besi panas untuk pengobatan. Yang ketiga tidak melakukan taqoyur, yaitu merasa bernasib sial. Kalau hendak bepergian langsung ada piring jatuh misalkan atau si dedek kecil tanpa ada angin tanpa ada apa jatuh ini tatoyur namanya merasa bernasib sial merasa bernasib sial kalau istri lagi hamil suaminya mancing maunjun di gambut merasa bernasib sial kenapa ya mungkin di sana ada nilai e, sesuatu dari orang tua mungkin kalau istrinya ingin melahirkan Suaminya sibuk dengan mancing, akhirnya tidak ada yang mengurusnya. Tetapi bukan itu maksudnya. Akhirnya, tetapi bisa membahayakan kandungan istrinya kata orang-orang seperti ini. Tatoyur namanya, ya merasa bernasib sial kalau mobil atau motor kita menabrak kucing atau binatang atau yang semisalnya, mulai timbul sugesti, ya ke dalam diri kita ini setirnya kok jadi jadi apa? Jadi liar dan semisalnya. Ini namanya tatayur. Yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah. Ini sifat hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisa tanpa azab. Saya lanjutkan ceritanya. Tsumma Faqama Ukasyah bin Mihsan. Dan lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasyah ini pintar. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Lalu dia berkata Mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka Maksudnya Wahai Rasulullah doakan aku termasuk dari 70 ribu tersebut Yang masuk surga tanpa azab Tanpa hisab Kemudian Rasulullah SAW bersabda Anta minhum Kamu termasuk golongan mereka Yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab qama akhar. Kemudian berdirilah seorang yang lain Dan berkata Allah an yaj'alani minhum Mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk dari mereka Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab Kamu sudah didahului oleh ukashah Ya Ikatnya cuma satu ternyata Kamu sudah didahului oleh ukashah Bukan berarti orang ini Bukan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Akan tetapi pada pertemuan itu Rasulullah SAW hanya bisa menentukan satu orang dari mereka Ya, bukan berarti orang ini masuk, masuk neraka, bukan. Tetapi orang ini, pak sahabat ini, beliau tidak didoakan Rasulullah sebagaimana Ukasha yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran menarik, pak, sedikit mengenai anak. Saya pernah punya teman, nam, beliau baru kelahiran anak, kemudian dikasih nama anaknya dengan Ukasha. Bapak tahu arti Ukasha apa? Ukasha secara bahasa Arab artinya spider Laba-laba Dan fi'lan benar anaknya baru satu tahun itu suka manjat ke atas-atas Akhirnya diganti nama anaknya Dengan nama yang lain dengan nama Faris Faris adalah si penunggang kuda Panglima jenderal penunggang kuda Nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik ya di dalam hadis ini sudah paham ceritanya ya. Hadisnya, apa hubungan hadis ini dengan bab? Babnya berbunyi barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisap. Nah, hadis ini yang panjang ini, hadis riwayat apa ini? Hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim, panjang ini Menceritakan orang-orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya. Siapa mereka yang pertama tidak minta diruqyah Ini orang yang murni tauhidnya. Kenapa? Karena orang minta diruqyah Orang datang ke orang soleh Misalkan ini saya menyinggung sedikit para orang tua Kadang-kadang punya ustadz, punya habib, punya kiai ya Yang dianggap soleh, yang dianggap kabul doanya Langsung sedikit-sedikit, kadang anaknya sakit langsung dibawa Kepada orang soleh tersebut Boleh silahkan, tidak mengapa diperbolehkan dalam Islam Akan tetapi kita sebagai orang tua lebih berhak dan lebih punya kesempatan Doa kita dikabulkan oleh Allah untuk anak-anak kita Rasulullah Wasallam bersabda Salah satu da'awatin mustajabah, tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul walid, doanya orang tua. Sebelum kita bawa ke orang lain dan bagaimanapun Pak, kalau minta do- doakan orang lain, pasti ada secuil kita berharap dari orang tersebut. Betul apa betul? Betul. Jangan kita mungkir itu, pasti. Ya. Minimal kita berharap baik, kita berharap banyak dari orang tersebut doanya dikabulkan bukan kita meminta kepada orang tersebut tetapi minimal kita ada perasaan bergantung kepada orang tersebut. Makanya doakan anak kita. Kita orang tua yang mendoakan anaknya. Jangan sedikit-sedikit ya, anak kita selalu disuudzani, diburuk sangkai. Wah, ini anak susah ini. Anaknya. Ini anak nih. Eh besarnya susahnya. Sedikit-sedikit ya. Madesu, masa depan suram. Ini subhanallah para ikhwan sekalian. Nah, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sifat dari empat sifat ini, yaitu tidak minta diruqyah. Yang kedua, yaitu apa tidak melakukan kai. Kai itu adalah paku dipanaskan, kemudian ditempelkan. Atau jarum dipanaskan, ditempelkan kepada bagian yang sakit. Para ikhwah yang dirahmati Allah, ini sebenarnya boleh diperbolehkan dalam agama Islam, ya. Dalam beberapa hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La syifaa", ya. "Asy-syifaa'u fi thalath." Kesembuhan itu pada tiga perkara. Yang pertama yaitu syurbatu asal, minum madu, wa syurtatu mihjam, yang berhijamah, wa kayyatunar, dan memakai pengobatan dengan cara memanaskan paku atau besi ataupun jarum kemudian ditusukkan ke dalam tubuh wa ana anha ummati anil kay dan aku melarang umatku tentang kai dia pengobatan tapi boleh diperbolehkan tetapi lebih baik dijauhi sebagaimana dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nah sifat yang ketiga yaitu tidak berbuat tatayur kenapa tatayur bisa menjadikan tahuhi seseorang tidak murni karena tatayur itu merasa bernasib sial itu apalagi kalau sudah siap-siap ya sudah siap-siap tiba-tiba sang dedek yang paling kecil panas wah ini ada apa-apa nih Sudah enggak jadi aja sudah siap-siap ataupun kalau seandainya ada hajatan ya misalkan ingin nikah sang mempelai laki-laki Nanya kepada sang e, tanggal lahirnya ini, sang mempelai perempuan tanggal lahirnya ini. Kemudian nanya kepada orang pintar, yang dianggap pintar oleh sebagian orang-orang bodoh. Akhirnya ditanya kira-kira kita nikah kapan bagusnya, bulan kapan, hari apa. Ini namanya adalah tatuyur, merasa bernasib sial dengan hari. Ingin beli mobil, ingin beli motor yang bekas, nanya nomor mesin. Kira-kira cocok gak? Baik gak untuk saya? ya, Ini namanya tatoyur dengan nomor mesin. Kenapa tatoyur dengan, eh, kenapa perbuatan tatoyur? Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Termasuk tidak semurni-murni tauhid, Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pemberian kebaikan menahan bahaya. Tidak ada yang menahan bahaya melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda orang yang memurnikan tauhid adalah orang yang tidak melakukan tatayur yang keempat wa'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal bersandar diri hanya kepada Allah. Ini ya yang menjadikan kenapa Sheikh Muhammad At-Tamimi mengaitkan hadis ini dengan bab barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya maka pasti masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Jadi di sana ada keserasian antara penyebutan hadis dengan bab Penyebutan hadis adalah bentuk-bentuk orang yang memurnikan tauhid. Yang akhirnya masuk surga tanpa hisab, tanpa tanpa azab. Dan ada pelajaran-pelajaran menarik nanti dari dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa baca di halaman keempat, lima belas, enam belas. Pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam, sallallahu nabina muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam mungkin ada yang bertanya masih ada waktu ya silakan pakai mik pak kasih mik uh, mengenai hadis terakhir uh, empat syarat agar uh, tidak dihisap, dihisap masuk surga ini kan uh, memberikan tauhid namun bagaimana dengan kondisi orang-orang itu sudah memurnikan tauhid, Tetapi mungkin dia ada melakukan kezaliman kepada orang lain Ustaz Ini gimana, Ustaz? Iya Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Orang yang benar-benar memurnikan tauhid. Tadi kita sebutkan Salah satu tandanya ada pada diri Nabi Ibrahim AS Yaitu tunduk patuh taat kepada Allah SWT Dan senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah SWT maka bapak ibu saudara saudari, kalau ada orang yang memurnikan tauhid, dalam artian dia tidak mensyirikan Allah, dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mungkin dia mendalimi orang lain, maka tentunya ini termasuk daripada, kekurangan daripada tauhid. Ya, Karena orang yang bertauhid, senantiasa dia jauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama, Orang yang bertauhid senantiasa tidak membalimi orang lain Dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang merupakan kezaliman kepada orang lain Jadi intinya semakin kuat tauhid seseorang Semakin dia jauh dari membalimi orang Kenapa? Karena tauhid tersebut menahan seseorang dari berbuat maksiat Baik kepada Allah ataupun berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala lalu pertanyaannya, apakah dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab maka, yang benar-benar memurnikan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab maksudnya gini Ustadz termasuk misalkan mungkin, perkara hutang piutang dia tidak sempat melunasin bahkan mungkin ahli waris juga sempat melunasin, gimana Ustadz khusus untuk hutang maka ini susah untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Karena Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatayukba anhu. Jiwanya orang beriman, nyawanya orang beriman, nasibnya orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dibalik lunasi hutangnya. Kalau dia melunasi, maka bisa saja dia masuk surga tanpa hisab tanpa azab Akan tetapi, kalau dia tidak melunasi, maka ya, dia akan tergantung. Al Imam As-Suyuthi mengatakan tergantung di sini maksudnya adalah tidak ada nasib bagi dia. Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka sampai dibayar hutangnya. Al Imam Al-Iraqi juga mengatakan bahwasanya tergantung di sini artinya dia tertahan dari tempat yang mulia di dalam surga. Jadi seperti yang saya katakan tadi Orang yang bertauhid senantiasa akan menjaga hak-hak Allah Dan juga hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam nah. Tadi kan disebutkan di hadisnya Ada 70 ribu orang Ustaz Berarti kan sudah ditentukan jumlahnya ya Ustaz ya yeah. 70 ribu orang Dan kita sudah tahu salah satunya itu Ukasyah Nah itu sisanya siapa Ustaz? Apakah kita kan sering dengar Rasulullah meninggal sallallahu alaihi meninggalkan sekian ratus ribu sahabat yang apa keutamaannya sangat luar biasa. Apakah ada memungkinkan dari apa umat-umat setelah sahabat, setelah tabiin bisa masuk ke golongan ini Ustaz? Iya. Bagus berhan- bagus sekali uh, pertanyaannya. Kalau seandainya 70 ribu berarti sahabat saja tidak mencukupi. Para sahabat Nabi yang ikut berhaji bersama Rasulullah di Haji Wada itu sekitar 114 ribu sahabat. 70 ribu saja berarti sudah selesai tiketnya habis dengan sahabat. Ya dan diantara hadis hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sahabat-sahabat yang masuk surga di antaranya hadis Uqasyah, Bilal, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Utsmar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin al Jarrah, kemudian Zubair. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa orang yang memang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah, dia masuk ke dalam surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana wahyir? E, bagaimana kalau begitu selesai tiketnya 70 ribu diambil sahabat semua? Maka jawabannya, Alhamdulillah ada hadis duayatin midi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wah ada nih Robbi, telah menjanjikan kepadaku, ya, menjanjikan kepadaku, an yudkhila min ummati. Bilai dihisabin wala adab agar Dia, yaitu Allah, memasukkan dari umatku, dari umatku orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Berapa jumlah mereka? Sabuunah al-70,000. Wamin kulli alfin sabuunah alf. Dan dari setiap seribu dari 70,000 tersebut membawa 70,000 yang lain. Min Dan tiga Tangkupan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengambil dengan kedua tangannya Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Tanpa hisab tanpa azab Dan kita tahu Allah maha besar Allah maha besar Dan Allah wa'alam dengan kaifiyat Bagaimananya Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas Kedua tangan Allah disatukan Kemudian Allah meraup Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Tanpa hisab, tanpa azab Kita hitung dulu 70 ribu Setiap seribu dari 70 ribu ini Membawahi 70 ribu Berarti berapa jumlahnya? Jangan ada yang katakan banyak Berapa jumlahnya? Hah? 49 miliar 4,9 miliar Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ya, hitung saja dari umat zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, apakah kita masuk termasuk di dalamnya? Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai 14 abad yang lalu berapa jumlahnya? Ya, 4,9 miliar. Kemudian tiga tanggukan dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya wallahu a'lam. Naam, yang lain. Si ya ada waktu. Naam. terkait tadi tadi kan ada larangan pengobatan dengan kai. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak akan masuk surga tanpa setan bazab. Terus juga tidak apa Rasulullah disebutkan tadi tiga pengobatan yang diperbolehkan termasuk kai, tapi aku melarang umatku. Nah, di sini kan kita mengetahui bahwa salah satu larangan adalah Pengharaman Tapi tidak ada ancaman Apakah ini yang termasuk hukumnya makruh Ustaz? Ya. Dengan hukumnya, Perhatikan Ini ada dua permasalahan sebenarnya Sebelum saya masuk kepada kai Ada ruqyah Minta di Ya, Salah satu sifat Orang yang masuk surga tanpa hisab Tanpa azab adalah tidak minta di Artinya Kalau dia sakit atau anak dia sakit Dia tidak meminta orang lain Untuk meruqyah dirinya Atau meminta orang lain untuk meruqyah anaknya ya pokoknya tidak minta diruqyah ya ini adalah la e, salah satu e, bukan larangan perhatikan itu bukan larangan bukan hukumnya haram ya akan tetapi merupakan keutamaan bahwasanya siapa yang tidak minta diruqyah maka dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa azab ya akan tetapi kalau kita memerlukan agar orang meruqyah kita, meruqyah anak-anak kita atau keluarga kita ya, maka tidak mengapa, tidak dilarang dalam Islam. Hukumnya boleh ya. Kenapa? Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk meminta diruqyah oleh orang lain. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan asma bintu Umais r.a agar memintakan orang lain untuk meruqyah anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan minta diruqyah. Misalkan datang ke seorang ustaz, seorang alim, seorang hafal Qur'an misalkan untuk minta diruqyah maka tidak mengapa. Ya, Dalam artian dia tidak berdosa, kata-kata saya tidak mengapa itu tidak berdosa cuma lebih utama tidak minta diruqyah. Paham ya? Begitu juga kai hukumnya. Kai itu adalah obat yang diperbolehkan, Silahkan memakai itu, tetapi lebih baik dijauhi. Demikian. Wallahu alam. jadi hukum minta diruqyah itu tidak mengapa, boleh. Ya, hukum minta diruqyah boleh, tetapi yang lebih Uh, sempurna lagi Tauhidnya adalah Seseorang merukyah diri sendiri Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa orang lain yang memohonkan untuk kita Karena seperti yang saya katakan Ketika kita pergi ke rumah si ustaz tersebut Si alim tersebut Maka bagaimanapun akhirnya Dia ada secuil harapan Dari si fulan tersebut Betul apa betul? Ya seperti itu Ada secuil harapan Beda dengan orang yang merukyah dari sendiri dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ letak kadang-kadang benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tauhidnya kuat di situ. Ya. Tetapi sekali lagi minta dirukyah bukan apa hukumnya bukan apa? Bukan haram, ya. Boleh, tetapi lebih baik tidak minta dirukyah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Eh Ustaz saya ingin tahu. Jadi pak Ustadz tadi ada cerita tentang Ibnu Hajar, uh, orang tuanya, ibunya Ismail. Itu kelihatannya uh, satu-satunya manusia yang dikuburkan di dekat Ka'bah di dunia ini mungkin hanya dan hanya hanya satu-satu manusia yang di, apa namanya ditawabkan orang. Kalau tidak ditawab dengan itu kan mungkin dia nggak sah, aminnya. Tahapnya. Nah, mungkin yeah. saya mau tahu itu aja. iya, yeah. bapak tahu riwayat bahwasannya Hajar ibunya Ismail dan juga katanya Ismail dikuburkan di situ. Riwayatnya dari siapa? Kan riwayat karena biasa orang itu katanya apa namanya Konon hijir, Ismail, hijir, Ismail sana. hijir Ismail. Hijir Ismail. Ya. Ismail. ya, perhatikan. Sebenarnya para ikhwan yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Kata-kata hijir Ismail itu adalah istilah yang baru Istilah yang baru Orang dahulu dari mulai para sahabat menyebutnya itu adalah hijir Hijir saja Yaitu tempat seorang duduk-duduk di situ. Sedangkan disebut dengan hijir Ismail ini baru-baru Dan makanya saya katakan tadi Sebagian orang mengira bahwasanya di situ dikubur Nabi Ismail, kemudian juga Hajar. Akhirnya sebenarnya kita selama ini tawaf di kuburan, bukan di Ka'bah. Ini riwayat lemah. Ya, ini riwayat lemah. Kalaupun riwayatnya sahih, maka kuburannya sudah tiada. Maka kalau kuburan sudah tidak tidak ada, maka berarti dia mengambil hukum e, tanah biasa. Tanah biasa, bukan mengambil hukum pekuburan lagi. Ya, jadi riwayat ini lemah dan tidak benar bahwasanya Nabi Ismail dikubur di situ. Ya kalau seandainya dikubur di situ nisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang kita untuk beribadah di situ. Demikian. Wallahu a'lam. Dan ini dijadikan dalil bagi sebagian orang kadang-kadang ya bahwasanya boleh untuk melakukan ibadah di kuburan, melakukan sholat berdoa. Ya berdiri membaca Al-Quran di kuburan dengan dalil bahwasannya kuburan Nabi Ismail atau Hajar alaihi masyallah berada di di Ka'bah. Ini tidak benar riwayatnya, riwayat yang lemah. Allahumma. Nah. Ya perhatikan ada pelajaran menarik dari. Hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terakhir sebelum kita tutup kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah fulan begini, fulan begini, fulan begini. Kemudian bangun Uqasyah. Ini pelajaran menarik bahwasanya kita senantiasa untuk hal-hal kebaikan jangan boleh telat. Jangan boleh telat, ya. Kalau seandainya ada hal yang baik, jangan lelet, jangan, tak, jangan cek apa? lambat tanggapnya, cepat tanggapnya. Di sini Abdullah Qasyradi radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari dari penghuni surga tanpa hisab, tanpa azab tersebut. Makanya orang yang kedua karena terlambat tidak termasuk di dalamnya. Berarti bukan bukan berarti dia tidak termasuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab Tetapi untuk saat itu bukan yang termasuk doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pula, ada hikmah. Kenapa Rasul Sallallahu Sallam tidak mendoakan untuk orang yang kedua? Yang pertama agar tidak bermudah-mudah. Karena bisa saja iya kamu juga termasuk. Nanti ngangkat yang ketiga, kamu juga termasuk akhirnya orang bermudah-mudah. Dan fi'lan subhanallah, kalau kita baca Uqasyah bin Mehsan. beliau kenapa akhirnya termasuk penghuni surga? Salah satu sebabnya adalah Uqasyah radhiyallahu anhu ternyata orang yang ikut peperangan Badar. Dan orang yang ikut perang perang Badar saya sudah sebutkan akan diampuni dosanya meskipun tidak meninggal di peperangan. Yang kedua, Uka Shaharohiyyullah Anhu, beliau adalah orang yang berhijrah. Yang ketiga, Uka Shaharohiyyullah Anhu, beliau mati syahid di peperangan memerangi orang-orang murtab yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid pada tahun ke-12 Hijriah. Jadi wajar beliau masuk surga tanpa hisap tanpa agap. Pahala hijrah menghapuskan dosa yang telah lalu. Yang kedua. Peperangan Badar menghapuskan dosa yang telah lalu. Yang ketiga, mati syahid memerangi orang-orang murtad di abad ke-12 Hijriah. Yang pasukannya dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya. pasukan yang memerangi orang-orang murtad tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi wajar dan ini terbukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memang benar-benar nabi. Ukaasyah radhiyallahu anhu masuk surga tanpa hisab tanpa azab karena memang amalannya sangat luar biasa ikut perang Badar ikut berhijrah kemudian meninggal mati syahid memerangi orang-orang mur, murtad wallahu alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai warahmatullahi wabarakatuh